camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 90 cu Edi, m-am întors. Și eu video, am și, rămas aici. Și Miruna n-a mai venit de data asta. Nu, nu suntem certați, nu m-am certat cu Miruna, pur și simplu așa s-au întâmplat Să lucrurile. Da, s-a Eu întâmplat. sunt singura constanță, constantă. Din, singura constanță din România. Singura constantă din istoria acestui podcast. Pentru că Excesul în momentele în care n-ai participat. Da, da, sunt puține. Da. Numai când eram în vacanță. Așa este. Bun. Așa. Uh, am înțeles că nu ai nimic personal să ne spui. Măi, aș, aș menționa, dar așa, cu cu discreție, <laughs> foarte scurt, am fost la, la un curs de cum să trăiesc sănătos și am aflat că sunt probabil plin de toxine și că ar trebui să mă detoxifiez și că toate bolile sunt cauzate de mâncărurile acide, dacă vă amintiți acum multă vreme am discutat despre asta. Uh, și că virusii și bacteriile sunt prietenii noștri și că asta vreau să menționez foarte, foarte important uh, uh, medicamentele folosite în chimioterapie în chimioterapia cancerului sunt uh, mai acide decât acidul clorhidric asta uh. au pH-ul mai acid decât acidul clorhidric decât clorhidric sau gastric Gastric, care face clorhidric mare parte. Eu știu că mi-ai mai, mai povestit da, asta. Da. Așa, bun. Da, nu acidul clorhidric în sine, ci acidul gastric care e mare parte și clorhidric. Uh, da. Și am uh, discutat cu persoana care a ținut cursul, i-am spus că nu sunt de acord, nu am uh, avut mare impact, uh, dar, ca să zic așa, n-am tăcut. Deci, am luat atitudine. <laughs> să știți. Da. Uh, și acum o să vă povestesc despre ce s-a întâmplat în 21 aprilie uh, 1878, când s-a fost instalat primul stâlp de uh, coborât uh, într-o, într-o stație de pompieri. A fost instalat în New York de către capitanul David B. Canyon pentru a duce timpul necesar oamenilor, bărbaților din stație de pompieri, pentru a coborât de la etajul 2 al uh, companiei de... Companie de pompieri, în sensul de companie de. de companie. Companie, da. da. Așa. Așa, stațiile de pompieri aveau acea al doilea etaj pentru dormit și relaxare, și evident bărbații pompieri stau acolo tot timpul, pentru că unde să stai. Și, deși aveau niște țevi prin care puteai să cobori, cobori 
s-a gândit capitanul Kenyon că e mai rapid cu, cu un stâlp. Și a făcut o gaură în podea, a dus-o până jos pe un, un stâlp de ăsta din lemn, și care era, era frumos finisat și dat cu ulei. Și iată s-a instaurat o, o tehnică folosită peste tot în lume, cred. Uh, și în 1880, primul, uh, în 1880 a fost instalat primul stâlp din metal uh, în Worcester, Massachusetts, de către compania numărul 1, Charles Allen. La fel, uh, tot de pompieri. Ok. Ceea ce e foarte fan. E, e foarte fiu scobori. Nu, cred că e dificil și pentru pompieri să urci pe stâlp. Bănesc, <laughs> că e, dacă... Nu cred că e posibil. <laughs> ok. Uh, de data asta uh, avem pericolul este de scepticism și o să avem uh, o chestie într-un stil un pic diferit. Așa că vreau să începeți uh, cum să zic uh, pe, pe leseu să-l uh, începeți cu un exercițiu de imaginație și o să vă ajut cu o coloană sonoră. Deci, în primul rând, imaginați-vă Trebuie să începeți să închideți ochii și să vă imaginați următor lucru. Noaptea de 6 spre 7 aprilie. Ora 3 dimineața. 3 bărbați mascați și înarmați. Deci am frică. Suntem în Maldive, în atolul Ha Alif. Cei trei bărbați sar un zid. Unul dintre ei a menit să cuțit un agent de securitate. Ceilalți doi se apucă de treabă. Scot un ferestrău manual și se apucă și taie un copac din curtea școlii. Copacul cade, cei trei bărbați marcați pleacă de la locul crimei. Misiunea a fost un adevărat succes. Scopul a fost să taie un copac. What? Asta e tot? Acum, de ce este la pericolul lipsă de scepticism? Pentru că... Uh... Sper să vă plăcut, în primul rând, tema muzicală. În caz că nu știați, este tema muzicală din Misiunea Imposibilă 1. Este vorba de trei bărbați care, evident, cum am zis, în noaptea de 6 spre 7 aprilie, la ora 3 dimineața, mascați și unul dintre ei înarmați cu un cuțit, au sărit gardul unui zid al unei școli, au amenințat uh, agentul de securitate de acolo cuțitul să... și în timp ce ceilalți doi cu un ferăstrău au tăiat un copac. De ce? Pentru că copacul, zice-se, era posedat de gini, adică de spirite. Și ce face un copac posedat? Ei, asta este. Se pare că anul trecut, anul trecut au fost vreo cinci copii care au fost... Uh, posedați de, de genii care acum sunt, care teoretic acum ar fi fost în copac. Aha. Și dintre ei trei și-au revenit, dar în prezent unul este încă posedat iar al cincelea, care este o fată, este o fată care întotdeauna când trece pe lângă copac, leșină. What? <laughs> Eu o să te și-mi imaginam în primul să vezi așa, știi, merge fata, se duce, știi, la bunica și la un moment dat, vezi de lângă pom. Da, și, și, și la ce rază în jurul copacului leșină? Aia, aia a fost a doua întrebare, ok. Care e distanța minimă? Adică trebuie să fie la distanță de o stradă, de două străzi, 5 metri, 2 metri, 20 de metri, cât? Pe ce rază acționează ginul căpăcist? Adică, care e ideea? Bun. 
Lucrurile sunt un piculeț mai... Ca de obicei nu sunt chiar așa de simple pe cât am vrea noi. Așa, lucrurile sunt evident un piculeț mai complicate pentru că toată treaba vine din credința maldivienilor că există vrăjitorie neagră și vrăjitorie albă. Este un stil de vrăjitorie tradițional în Maldive care se numește fandita care este un fel de amestec de medicină tradițională sau populară, cum ar veni, farmece, magie neagră și care e bazată pe credințe vechi și superstiții cu adăugarea de versete coranice pentru că... Pentru care presupun. Nu, deci e, e un melanj din ăsta uh-huh. care arată practic na, ca în orice loc religiile sunt uh, cum să zic, cum se numește, com, nu convergente. Adaptate locului. Da, dar da. da, este un termen care arată că de fapt în momentul în care o nouă religie preia, să zicem, controlul sau devine dominant în anumit loc, o face asimilând uh-huh. anumite credințe care existau înainte. Nu o face altfel. Un lucru foarte evident este și în cazul Paștelui. Adică nu trebuie să fie foarte clar pentru oricine că Isus nu face ouă și nici Epurașul nu face ouă și toate sunt asociate cu Paștele. Adică, na. Bun. Și ideea este că toată povestea asta cu copacul care era posedat vine pe fundalul ideii că exista podul, ăsta, pom era vrăjit și era, de fapt, posedat, nu neapărat vrăjit, posedat de, de gin, de spirite rele. Și ce e și mai interesant e că toată treaba vine pe fundalul unei țări care este divizată politic destul de puternic pe două părți, adică există un partid la putere și unul în opoziție în Maldive, care sunt într-un conflict, să zicem, aproape sau pseudo-permanent și cumva și genul ăsta de uh, reportaje ajung să divizeze țara pe, pe linii politice. De ce? Pentru că a existat, de exemplu, în anul, acum 3 sau 4 ani, cred, sper să nu mă înșel, uh, da, într-un din anii trecuți a existat chiar o, exact cam cum a fost pe la noi când a fost acuzat Băsescu că a folosit flacăra violet. Uh-huh. E, așa a fost acuzat unul dintre, um, unul dintre partide care ar fi angajat un vrăjitor de ăsta fandita ca să facă vrăjeli, vrăjeli, nu vrăjeli, vrăjitori și vrăjeli de fapt făcea asupra candidatului care era la putere, președintele care era la putere și de către candidatul lui angajat să-i facă farmece ca să pierdă în alegeri și a ajuns să facă pușcărie. Adică treaba este... Da. Și... Hmm. E, și cum s-a demonstrat că a făcut vrăj? Băi, nu, asta nu, e, asta nu e o problemă. Dacă ți-aduce aminte, am avut cu ceva timp în urmă un reportaj tot din Maldive cum că o o nucă de cocos care era blestemată a întrerupt alegerile în aceeași țară și acum treaba asta cu copacul este iarăși într-o perioadă în care o a doua rundă a alegerilor prezidențiale care a fost și anulată s-a întâmplat tot în perioada asta, adică cumva contextul e politico religios social nu știu, bipartidic Oamenii își fac vacanță în Maldive 
Adică da, e un loc de ăsta eu... în care te duci să fii turist, să te uiți la plajă, să te da, dai cu apa. Da, pe de altă parte, faptul că religia oficială este islamul și cei din alte religii nu prea sunt tolerați și dacă spui da, da. ceva, se consideră o... o... O fezi sau poți să fie acuzat de blasfemie, a făcut destinația turistică mai puțin atractivă și asta a avut și un impact asupra economiei și așa destul de reduse, adică sunt în relații tensionate cu unul, deci Maldive este o formată din, este o țară care se întinde pe un, o serie, două șiruri de atoluri, atolurile uh-huh. sunt, știți, sunt insule din acelea circulare, formate de regulă pe bancuri de coral. Ei și vreo două sau trei atoluri, care erau cele mai nordice, tradițional aparținau de Maldive, dar în urma puținelor momente în care Maldive nu a fost independent, a ajuns la un moment dat sub, să zicem, protectoratul Imperiului Britanic. Ei și sunt protectoratul Imperiului Britanic, la sfârșitul lui, acele câteva atoluri din nord au revenit Indiei. Și pe când în, în trecut era o toleranță mult mai față de celelalte religii, acum, din cauza că acele atoluri aparțin de India, cumva a apărut și o oarecare îngemânare a urii față de non-musulmani și non-maldivieni sau maldiveni, Așa. evident și față de ceilalți. Atunci, practic, pe contextul ăsta, nici, nici economii nu stau prea bine. În momentul în care ai o populație care te urăște din toate, tot sufletul și vrei să te duci la ei în concediu, nu prea mai vine să te duci la ei în concediu. Oricât de frumos ar fi peisajul, știi? Adică... Da. Te lipsești, ca să zic. Da, cam așa ceva. Și atunci tot felul de probleme și, pe scurt, copacul a fost tăiat pentru că gini. Așa, vreau să îi spun ascultorul nostru Florin Feneru, care ne-a comentat la episodul 88 și mi-a spus așa despre undele gravitaționale recent înregistrate de către Bicep 2. Ele nu confirmă teoria Big Bang-ului, care este deja susținută de multiple probe empirice. Descoperirea acestor unde vine susținută teoria inflației, Expansiunea neînchipui de rapid a spațiu-timpului imediat după Big Bang. De acord, adică ce spunea este adevărat, eu am crezut că am spus asta, dar probabil sunt posibil să nu, să nu fi transmis corect toată informația. Am menționat că teoria inflației este, se întâmplă imediat după Big Bang. Și, na. Dar este o, o continuare, o corectare... Uh, binevenită. Seamă, binevenită. <laughs> da, și apoi uh, o să vă mai spun despre hepatita C, care a primit, uh, să zic așa, avem niște vești bune. Uh, Apropo, în episodul ăsta avem, mai avem vești bune pe termenul <laughs> medical, o să avem și un posibil tratament de cancer de prostată. Deci, pe frontul medical, nu mai avem vești bune. <laughs> <laughs> da, da. Uh, și, practic, este vorba de un, un tratament, un studiu, de fapt, care a arătat că un tratament pentru, pentru hepatita C a fost... A, a arătat că este foarte, foarte eficient. Și acum am o problemă, nu se încarcă subiectul. Deloc. Dacă nu se încarcă, lovidiu subiectul deloc. 
pot să vă spun eu despre celălalt tratament. Da, spune tu. Până când Ovidiu se rezolvă problemele tehnice, se pare că avem numai probleme tehnice. Avem într-una numai, avem într-una probleme tehnice. Avem probleme. Așa. O să vă spun despre o metodă revoluționară de tratare a cancerului de prostată. Contrar cu glumele care ar putea să le facă orice copil de clasa a doua, prostata nu este, n-are nicio legătură cu coeficientul de inteligență al părintelui de sex masculin, nici cu altceva de genul ăsta. E o glandă care se află undeva între penis și vezica urinară. Rolul ei este în funcțiile sexuale, adaugă niște adaugă lichid seminal la ejaculare, lucruri de genul ăsta. Lichidul ăla seminal ajută să ține, să zicem, în viață uh, sperma, care este, da, uh, ceea ce bărba, cu ceea ce contribuie bărbatul la uh, formarea viitorului uh, copil, viitorului făt. De fapt, viitorului ovul. Bun, și ideea este că cancerul de prostată... Viitorului zigot, dacă vreți. Da, bine, blastulă, apoi zigot, așa, apoi așa. făt și așa mai departe. Păi ovul și la, la ovul sigur nu contribuie. Da, la, la ovul nu contribuie, la, la fecundarea lui contribuie. Așa. așa. Cancerul de prostată tinde să apară la bărbați de peste 50 de ani. Există niște corelații legate de activitatea sexuală, legate de cât de devreme activitatea sexuală este începută la acel bărbat, dar în linii mari cele mai afectate grupe să zicem, sociale sunt bărbații de peste 50 de ani și are o incidență destul de mare cu toate acestea rata de, de mortalitate este relativ mică față de alte forme de cancer e un cancer care evoluează destul de lent de unde bine, acest lucru coroborat cu faptul că ajunge să apară destul de frecvent la bărbații peste 50 de ani ajunge să aibă, să fie tratată ca așa numită, există o formă de așteptare activă sau așteptare cu supraveghere în care sunt două lucruri diferite sau identice în funcție de cine pe cine întrebați sau în ce domeniu despre ce domeniu se discută de este că din cauza că apare atât de târziu tratamentul chirurgical la unele dintre persoane poate să fie mai periculos decât tratamentul medicamentos hmm. sau pur și simplu o așteptare și din cauza că această formă de cancer progresează lent din acest motiv este posibil chiar ca tratamentul chemoterapeutic sau radioterapeutic sau de altă natură medic, na, medicamentos să fie amânat pur și simplu până când se constată că este mult mai activ. Un lucru interesant e că a existat foarte multe cazuri de bărbați care la autopsie s-a constatat că eu știu, poate au murit din diverse cauze accidente vasculare sau accidente rutiere sau alte motive stop cardiac și lucruri de genul ăsta și s-a constatat că aveau chiar forme de cancer care erau latente, dar nu nu, e, nu se manifestau nici fel, nu aveau niciun fel de simptome și pur și simplu au murit din cauze diferite au murit în alte cauze decât cea de cancer ei bun 
cu toate acestea există forme mai agresive care pot să fie periculoase și uh, evident ca la orice boală oamenii medici încearcă să o rezolve într-un fel sau alt. Și acest tratament a fost făcut de niște, apropo, cercetători din Marea Britanie și Suedia. Apropo de chestii, cred că ar trebui să avem un ghid al reporterului ca pe care să-l distribuim tuturor uh, reporterilor și autorilor de articole din, 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 presă. din presă, când mai vedem că for, for, folosesc sintagma asta. Cercetători din nu Marea Britanie sau un grup de cercetători au descoperit că uh, un minim de informații se ofere. Se spune, un grup de cercetători din nu știu ce, conduși de Xulescu a publicat un studiu publicat în, nu știu, care Registra, jurnal. Așa? Da. Știi care chestia? Că în România nu există practica asta, deși Daily mail uneori dă citarea da, completă. Da, știu. Adică... E, și chestia asta da. este un lucru care pe, mine, pe care pe mine mă enervează la maxim, pentru că am căutat, mi-am pierdut cel puțin 4 sau 5 ore încercând să identific acest studiu. Sunt foarte multe studii pe, pe, pe tema tratamentelor cancerului de prostată, unele chiar au coincidențe de, de număr de pacienți. Și când, a, când am zis, a, am găsit, ăsta este același număr de pacienți, ăsta a fost făcut... Dar din 2007. Da, ăsta a fost făcut pe 1400 de pacienți și am găsit la un moment dat un alt studiu care făcea o evaluare, dar nu a... a a unui, acestui tratament care e pus în vedere. Și apropo, ar trebui să vă zic, mă tot, mă tot bâlbâi și nu v-am spus despre ce e vorba, acești 1400 de pacienți au fost împărțiți în două grupuri. Unii au urmat tratament medicamentos iar celălalt au urmat tratament medicamentos și au beneficiat de extirpare completă chirurgicală a prostatei sau radicală, cum se numește. 321 din pacienții din grupul care au beneficiat doar de tratament medicamentos au murit în timpul studiului de două ori mai, mai mulți decât în cel de-al doilea grup. Și atunci, în momentul în care am zis, am căutat, am zis 1400 de pacienți, treatment, prostate cancer, am căutat, n-am găsit. Dă-i pe PubMed, cancer, prostate cancer, 321... Deci, deci erau, bagă seamă, coduri, referințe, ISBN-uri de la diverse jurnale științifice, identificatori de articole. Deci, dragii mei, vă rog frumos, dacă aveți vreo cunoștință în presă sau sunteți din presă și vreodată auziți pe cineva că, sau vedeți text că, sau auziți că cineva a folosit, a folosit sintagma asta, un grup de cercetători au făcut nu știu ce. Spuneți-le să spună măcar un grup de cercetători din nu știu ce țară Conduși sau și au publicat un și conduși de X sau un cetător format din nu știu ce și echipa au publicat un studiu în jurnalul nu știu care și atunci restrângem foarte mult domeniul de activitate că evident coincidențele de exemplu să apară două studii pe aceeași temă în același jurnal da. cu aceeași echipă e foarte puțin probabil și atunci ne ușurează și nouă munca și în felul ăsta putem să avem încrederea că avem niște reporteri de vază. Care au citit, poate, studiu. Da, sau poate chiar... Bine, poate măcar au postrat informația când au copiat-o din da. Daily Fail. Așa, bun. Ce s-a întâmplat cu acest uh, studiu? Au aflat ei că <coughs> o dublare a șanselor de supraviețuire, evident, la uh, 
dublarea a ajuns, deci la șansa de supraviețuire a ajuns la 14 ani după diagnosticare, în comparație cu pacienții care au optat doar pentru medicamentul, doar de tratamentul medicamentos. Bine, evident, în cazul lor, acesta fiind un studiu observațional, nu știu dacă la unii dintre ei a fost opțiunea lor sau a fost opțiune influențată de decizia medicală și atunci medicul respectiv fiind parte din acest studiu observațional au zis uh, ok, pe tine te punem în grupul cu medicamentos dacă ești de acord te punem în ala cu prostat și atunci cumva uh-huh. e ce selecție, dar nu poți să faci un studiu dublu orb în cazul celor care sunt <laughs> și nici nu e etic în primul rând da, să faci tratamentul și atunci. Da, pe de altă parte acest, această reușită este oarecum pusă sub semnul întrebării de un alt studiu, v-am spus, am găsit foarte multe studii de, legate de uh, cancerul de prostată, care uh, era o analiză de cost și utilitate a tratamentelor localizate ale cancerului de prostată publicată în British Journals of Urology International sau BJU International, o echipă condusă de Copperberg, de așa și echipa, așa se face referințirea. <laughs> așa, și concluziile acestui studiu au fost că nu există, un, există stat, diferențe statistice semnificative între metodele chirurgicale uh, care tind să fie un pic mai eficiente decât metodele de uh, tratament prin radioterapie, cu excepția metodelor combinate între. Deci, de. de asta de, care era și aici, de combinarea radioterapiei cu uh, tratamentul chirurgical, totuși, diferențele uh, în rezultate sunt uh, uh, foarte mici. Deci, cumva, studiul ar trebui să fie confirmat dacă, într-adevăr, este și replicat și așa mai departe. Și apropo, revenind la discuția de de urmărire în așteptare, sau nu, nu, așteptare cu urmărire, când încerci să faci genul ăsta de abordare la cancerul de prostată, a opta pentru tratamentul chirurgical chiar era contraindicat în această analiză. Evident, analiza fiind axată pe cost, și, cost versus utilitate, punea în discuție, ok, costul e mai mare pentru tratamentul culmea, era pentru tratament, doar pentru tratamentul radioterapeutic, mai mare decât cel combinat de radioterapie și tratamentul chirurgical, pentru că se încheia mai repede, practic, tratamentul combinat. Dar se pune iarăși problema dacă, într-adevăr, este mai eficient să urmezi cele două în condiții în care există foarte mare risc de probleme post-operatorii la grupa de vârstă peste 50 de ani. Peste 50 de ani. Deci, răspunsul este da, dar nu. Sau nu știm. Mai, mai ai nevoie de studiu, ca să zic. Da, mai ai nevoie de studiu. Mai avem nevoie da. și de studii. Uh, ca să continuăm tema știrilor posibil bune din știință. <laughs> de, da. uh, studiul despre care vreau să vorbesc anterior, uh, în care s-a găsit o soluție relativ bună pentru tratarea hepatitei C, uh, se, a fost publicat în New, In- New England uh, Journal of Medicine uh, și... Discută un tratament pentru hepatita C care a dat rezultate spectaculoase în tratarea celor 
100 și ceva de pacienți înrolați în, în studiul clinic de nivelul 3. Studiul se numește Turcoaz 2. Este un, un studiu de fază 3, randomizat, cu uh, internațional, s-a, a avut loc în 78 de locuri, 78 de centre medicale. Uh, și a fost... Uh, Practic, ce s-a întâmplat așa? Scopul este să ofere pacienților de, care suferă de hepatita C și unii care chiar au ciroză o combinație de medicamente care să înlocuiască interferonul. Interferonul fiind destul de dificil de administrat, dacă nu chiar contraindicat, pentru cei care au ciroză. Și este altfel nevoie de tratamente fără interferon. Uh, practic, dacă dai interferon uh, bolnavilor de ciroză, sunt mare șanse să, să aibă complicații severe sau chiar să, uh, să moară. Bun, și uh, studiul s-a concentrat pe infecție cu genotipul 1 de uh, virus hepatitic C, 1 uh, din 7. Sunt șapte tip, genotipuri diferite de, de virus. Uh, și tratamentul a durat timp de 12 uh, sau 24 de săptămâni. Uh, și la finalul studiului s-a investigat dacă a mai rămas uh, virus în organism. Combinația de medicamente a atacat diverse părți ale virusului în scopul de a-l slăbi și a-l face să nu se mai înmulțească. Și s-au primit rezultate pentru pacienții uh, care au urmat cursul de tratament de 12 săptămâni, 92% dintre ei nu mai aveau virus detectabil în sânge, iar pentru cei pe 24 săptămâni, 96% dintre ei nu mai aveau virus în, în sânge, ceea ce este senzațional pentru un astfel de tratament unde, să zic așa, până acum, până la acest tratament, Existau opțiuni destul de puține și destul de complicate ca și, ca și efecte secundare. Studiul este, mă rog, este o parte din, cum ziceam, un studiu de fază 3. Practic înseamnă că vor mai urma 1-2 și apoi undeva prin finalul anului sau în începutul lui 2015 se speră că tratamentul va fi disponibil pe piață. Am văzut că e posibil să fie destul de scump ca și cost, este o combinație de, o să zic nume de medicamente, <coughs> ombitsavir și dasabuvir cu ribavirin. Asta sunt, asta e combinația de medicamente, este triple therapy, practic. Parcă sunt cuvinte inventate. Nu, ombitsavir, dasabuvir și ribavirin. Ah. E clar că atunci când numești un medicament împotriva unui virus, trebuie să pui vir, vir în el, că altfel nu. Nu, se, nu e eficient. Uh, da. Și este foarte încurajator, mai ales că este un studiu de fază 3, deci suntem în, în momentul în care medicamentele, combinația medicamentelor este aproape de licențiere, uh, ce înseamnă că e posibil să fie pe piață în curând. Nu știu care este costul, am văzut, mi-am doar vag un articol care spunea că s-ar putea să fie destul de scump ca și terapie completă, uh, ceea ce contează dacă plătești din buzunar, dacă se iau deciziile potrivite politic, să spunem așa, e posibil să fie decontat de către sistemul medical din țara proprie și sper să fie 
un tip de tratament care să fie disponibil. Iată, cum ziceam, este genotipul 1 din 7. Deci, mai avem încă 6 de rezolvat. Din aproape în aproape. Da, încet, încet. Da. Ok, bine. Păi, am înțeles că avem vești bune. Da. Am văzut care e treaba cu cancerul de prostată. Trebuie să avem și dubioșenie, că n-am mai avut de mult. Bine, Corect. da, trecută. Nici da, trecută nu cred că ați Nu, 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 n-am insistat pe asta. Da. Dacă nu știți, în, în zilele acestea, cred că ieri, al alteri, a fost eclipsă de lună. Da, e acum două zile. Așa. Și cu două, da, și când, când e eclipsă, pur și simplu, se întâmplă ceva în, în, în lume, nebunii ies de sub de sub dărâmături și încep să spună lucruri. Vreau să spun că păi, tu știi, are legătură cu eclipsa. Ești nebunit la interval. Da, e, brusc că, o doamne, avem o eclipsă și o să fie o chestiune deci, astronomic bine definită care să... Deci, noi, pe timp de, de eclipsă nu crește numărul de accidente, ci crește numărul de nebuni în public. Da, adică pur, știi că pur, sunt o felă de superstiții, că atunci când e lună plină da, e, nu știu ce mai dragonul, rău, soarele, fie... Nu, dar mai sunt delea, că se îmbolnăvesc mai mulți oameni, că sunt mai multe accidente, plină, dar de da, fapt da. Se, se întâmplă că ești nebun mai mulți pe stradă. Să... <laughs> Vorbească da, să dea din gură totuși când e eclipsă, nu? Asta cu luna plină a fost demontată, dar... Na. Uh, Persistă, că na. Da. E, e ca să facă o fonie intenționată, e ca coafiura. <laughs> Rezistă. Rezistă, da. Bun. Este vorba de pastorul Haggy, evident din John Haggy, adică... Pentru din... o fracțiune de secundă am înțeles pastru ca Haggy. Mă gândeam, e un fel de astru care e, <laughs> e din pastă sau ceva. Da. Nu, e peste pastorul John Haggy, evident din America, pentru că unde să se adune uh, oamenii care au nevoie să iasă la... să ia niște aer la eclipsă. Uh, și el a, a spus că vor fi patru eclipse, uh, aceste patru eclipse, uh, care vor avea loc între aprilie 2014 și octombrie 2015, uh, semnalează un eveniment care va zgudui lumea. Vine Mesia. Uh, foarte probabil. <laughs> Apropo, m-am uitat în articolul ăla și în conținutul lui nu ce nimica de a doua venire a lui Mesia, dar dacă, dacă vă uitați la link, e, spune că această chestie este, previne a doua venire a lui Mesia, da, ceva da, de da. genul ăsta. Da, oricum, ideea este că el spune așa, Dumnezeu ne trimite planetei un semnal că ceva mare urmează să se întâmple. Controlează soarele și luna chiar acum și trimite generației noastre un semnal. Dar se întrebarea... numește gaura neagră din centrul galaxiei. <laughs> Dar întrebarea este, înțelegem semnalul? De... Și vă dați seama că, adică, nu știu cum să explic asta. Noi știm de multă vreme că putem să prezicem cu exactitate, date la nivel de zi, când se va întâmpla o eclipsă, la nivel de oră, la nivel de care va fi dâra pe care o va lăsa, de umbră, pe care o va lăsa uh, soarele sau luna, uh, în ziua în care și care părți ale pământului vor avea ocazia să vadă uh, acea eclipsă. Și asta nu cu o săptămână înainte, ci cu ani buni înainte. Dacă vă uitați, m-am uitat odată, uh, până când sunt prezise eclipse, până până în 2030 cel puțin, și cu tot, cu zona de acoperire, unde ce, ce părți ale lumii vor avea 
eclipsă în, în, totală, să vorbesc de o rețetă totală. Deci unde vei putea să admiră o eclipsă totală de soare până în 2030. Deci putem să prezicem cu foarte mare exactitate când se vor întâmpla, dar aparent John Hackey este, să zic așa, uimit de natură și de lucrurile normale care se întâmplă în spațiu respectiv corpurile cerești se învârt unul în jurul celălalt și spune că este un semn de la Dumnezeu și care controlează soarele și, și uh, pământul. Dar întrebarea este, dar dacă le controlează Dumnezeu, atunci, atunci le poate întoarce din drum oricând sau le poate schimba direcția și nu mai putem să prezicem? Adică dacă îmi prezicem de, să zicem, 100 de ani așa, Discret. Mă, Astronomia este de multă vreme, știm, să zicem, o să le științific și modern cu instrumente. Da? Mă, știi cum e? Halley a prezis cometa pe care n-am văzut-o niciodată înainte cu 30-40 de ani, da, ceva de genul exact, ăsta. Da. Nu, chiar 50, cred că au fost. Da, da, așa. așa. Acum ar fi, cred că, un lucru extraordinar ca un pastor să prezică ceva și să se adeverească. Adică fi... un, atunci când un fizician sau un astronom prezice ceva, eu, eu nu sunt surprins când se îndeplinește. Da, Dacă da. se prezice un pastor ceva și se îndeplinește, păi aia este minună de la Dumnezeu. Da, eu cred că dacă s-ar întoarce Iisus ar fi... Uite, acum că... Dezamăgit. Vezi, ne vorbim la împărterea Paștelui. <laughs> se întoarce Iisus, nu metaforic. Deci nu vorbim metaforic. Se întoarce mormânt. La... <laughs> La nivel fizic. Ai, ai, ai văzut dublu, dubla poantă, nu? Da. Adică se întoarce în sensul că a plecat de acolo și se întoarce și a doua oară, dacă e mormânt, se întoarce pe partea altă. Exact, da, da. Așa. Așa. Uh, ideea este că uh, putem să, adică dacă s-ar întoarce Iisus, dar ar fi un, un, un eveniment mondial, cum să zic, cu, cu impact mai mare decât turnurile gemene și cădrelor în, în 11 septembrie. Știți cum zic toți predicătorii că eu, când eram fată tânără, am prezis că vor, vor cădea turnurile gemene și dacă te uiți să cauți prin site-urile lor, găsești că au zis în 2009 o pasăre de fier va intra într-un stâlp. Din și 2009 era după 2001 că s-a întâmplat. A, pardon, do- <laughs> Do- 1990. Nu, că se mai întâmplă și de astea cu da. post-prezicători de astea. Da, 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 da. Vom avea uh, foarte multe cutremure, spune prezicătorul, după ce, după ce USGS, uh, sistemul american de uh, da, survey de... geologic, a, a anunțat câte cutremure da. nu, cutremure, ce erau? Uh, furtuni. Furtuni da, era da. discuția, da. Uh, da. Și iată, astfel, astfel de preziceri care sunt foarte, foarte exacte și foarte... Undeva între aprilie 2014 și octombrie 2015 Iisus se întoarce, să știți. Dar și de asemenea, asta este prezicerea pastorului și de asemenea prezicerea pe care vă puteți baza este că vor fi niște eclipse. De lună <laughs> Asta e adică, ok. E ca și cum mai spune. Eu prezic că, că dacă, dacă mâine nu se întâmplă ca predicția mea că voi muri, predicția mea că mă voi duce la serviciu este sigură. Da. <laughs> și puteți da. să vă bazați pe cel puțin una dintre ele. Da, e aici un confounding factor, că dacă ești bolnav, te deci bolnav și nu poți să mergi la muncă. Bă, tot, mă duc, și... tot mă duc într-o formă sau alta la servici, poate să iau, adică, nu știu cum să zic. Care e șansa? Acum sunt destul de sănătos. Da, șansele sunt da. mici, așa. Da, dacă nu... deci... Și oricum pot să mă bazez pe consecvența mea, faptul că sunt într-o stare de sănătate destul de bună, 
Șansele să fac accident de mașină în seara asta e destul de mic, adică... Na, N-ai băut în afară de n-am băut, da. n-am băut alcoolice, adică... Na, poate dă unul peste mine, dar șansele sunt mici. Da, da e, e seara, e 11 da, noapte. E aproape un pariu sigur, știi? <laughs> e ca da. și cum ai paria că de la ora 8 începe filmul programat de post de televiziune. <laughs> Da. Okay. Uh, aparent John Hagg este singura persoană care a înțeles acest semnal al eclipselor, uh, acest cod morse al, uh, al jocului din Al morselor din coduri. Al, nu, era, al morselor nu cod. care codează coduri. Codul morse este cu, cu uh, liniuță și da, punct. Da, da, cu... Se poate face și cu back, știți? Cu, da, da, da. da, prin da, și da. lumina. Așa, el a înțeles acest cod morse al, din patru... Al eclipselor. De... <laughs> al eclipselor, da. Uh, și a înțeles că Isus vine... Dacă, cred că Isus în cod morse e mai lung decât, decât patru da, semne, eu cred semne că, dar... Eu cred că avem o mică problemă. Deci ăla, el o știi uh, codul morse al eclipselor de lună, dar eu mă tem că au fost doar patru, lumi, doar patru eclipse și mesajul era un pic mai lung și în loc, de fapt, în loc să scrie Isus vine, era Isus e pe vine. <laughs> da. Da. Uh... Ok. Asta e, asta s-a, asta s-a întâmplat în lumea deosebit de, cum să zic, de plin de predicții a prezicătorilor. Da, trecut am vorbit de Carmen Hara, cred. Da. Dacă, dacă da, trecut de am vorbit de Carmen Hara, iată, uh, latest in, in predictions, ca să zic. Da. Așa, punctul în care... La rubrica, ce mai prezice ei? Ce mai prezice unii, da. Da. Uh, acum, dacă tot am vorbit de predicții, să vorbim și despre alte metode mai ascunse de a face de a transmite informații pe care vrei să le transmiți dar să... Deci unii vor să spună pe față eu prezic că nu știu ce și nu știu cum și mesajul... E, acum vorbim despre o reclamă mascată, zic eu. Asta a fost concluzia mea după ce am citit articolul. E o reclamă mascată la asigurări de locuințe. Eventual, nu știu, cadrul e pe mine sau e pe mine? Încă nu. Ah, ok. Bun. Gata, e pe la care este da, acum cadrul vorbește bun bun, cum începe am să încerc să evit să dau un nume de companii pentru că tocmai acest Dacă lucru se dorește e public, dar oricum Or, asta este scopul da, corect, asta este da. scopul care, care, pentru care cred eu că s-a publicat acest articol giganții financiari ai lumii speriați de cutremurile din Franța. <laughs> Se scumpesc asigurările de locuință. Ei, și asta este, de fapt, mesajul, cum zic așa, intriga, știi? Asta este informația care ți se bagă așa pe sub, pe sub nas, așa, știi? Fii atent, o să se scumpească asigurările de locuință. Mm. Dar mesajul, o să vedeți mai încolo, este că deocamdată sunt ieftine, așa că subtextul este, faceți-vă acum că încă sunt ieftine. Vorbiți cu firma asta pe care o știm noi. Da. Bun. Ideea e așa. Companiile de uh, companie de reasigurare, adică firmele care preiau o bună parte a riscurilor de catastrofă asigurate în România, se uită cu foarte mare precauție la țara noastră. Unele dintre ele au renunțat deja să reasigure firmele din România. Oh, uh, iar cele care au rămas percep tarife din ce în ce mai mari. Din această cauză, dar și din alte motive, polițele de lunghiță se vor scumpi substanțial anul acesta. Iarăși, atenție de, mare, se scumpesc. Deci, faceți ar, ceva acest articol prezice niște cutremure, înțeleg. Da, da, da. În primul A. rând prezice niște cutremure. Mm-hmm. Tre, trecând peste faptul că prezice niște cutremure și faptul că 
a se, să spui că se tem giganții financiari ai lumii de cutremurile din Vrancea este ca și cum ai spune că cutremurile din Vrancea sunt atât de periculoase încât marea... Sunt ceva ca Japonia, așa. Deci, nu, nu tocmai. Alea din Japonia sunt mizilic. Alea din uh, falia din San Francisco, iarăși mizilic. Deci, nu, ce ne uităm la... Bă, astea sunt Vrancea. Vrancea, bă, Vrancea e falia. Tu nu știi, apropo, în Vrancea, nu știi că ai rupt un vulcan. <laughs> nu, nici eu nu știam, am tocmai un fapt... El, pe... de, de mărimea este, lui Yellowstone, nu? Este un fapt pe care Re. tocmai l-am inventat eu acum. Așa. Este adevărat. <laughs> Așa. Bun, nu știu dacă ascultați vreun dintre voi Skeptics cu The Key, dar dacă ați ascultat Skeptics the Key, acolo unul dintre gazdele acelui, acelui podcast, Michael Marshall, are o... e oarecum specializat om pe genul ăsta de articole, care sunt articole de, de PR mascat. Uh-huh. Și el a spus la un moment dat că există o... O, a descoperit așa o regulă nescrisă sau o, știi cum se zice în engleză, rule of thumb. E o, o regulă care e așa, un bun indicator, nu este neapărat o teoremă demonstrată, dar este un bun indicator după care poți să te ghidezi dacă un articol este uh, reclamă mascată sau nu. Și spune așa că dacă numele unei companii apare în undeva în paragraful 4 al articolului, cel mai probabil este reclamă mascată. Și <laughs> <laughs> uh, atunci, numărând articolul, în acest articol avem lead-ul ca prim paragraf, în al doilea paragraf se zice frecvența, riscat, r- 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 frecvența risicată a inundaților uh, și mai ales perspectiva în ceea ce mai apropiat în cu tremul de amploare se vă traduce bla bla bla. Nu se spune nimic de companie, ăsta e paragraful al doilea. Mm-hmm. Paragraful al treilea. Situația în piață e atât de tensionată încât se pune problema creșterii unui preț pentru a asigura emisia de către paid, așa numitele poliții obligatorii de asigurare împotriva calamităților. Bla bla. Paid este un termen care vine de la pulul de asigurare împotriva dezastrelor. Este un fel de program național uh, prin care statul a încercat să... Uh, cum să zic, să f- a, a, creat un cadru legislativ, comun, a creat un cadru legislativ prin care să încerce să asigure cât mai mulți dintre oameni și au forțat anumite lucruri de genul, ca un exemplu, polițele obligatorii de asigurare împotriva calamităților, a căror preț a fost fixat prin lege la 20 de euro pentru locuințele din materiale moderne de construcție și 10 euro pentru cele din chirpici. Deci există un cadru legal care spune, dacă vrei să-ți faci asigurare de casă împotriva calamităților, de imobil, așa, așa, 20 de euro maxim, ăsta este prețul la acest tip de asigurare. Și apoi, paragraful 20 de euro minim. Nu, nu, nu. Da? 20 de euro, fix. Ok. Evident că asiguratorii nu prea au interes să pună mai puțin, pentru că tocmai toată discuția acestui articol este că chiar spune, zice... În fapt, Paid a realizat încă de anul trecut împreună cu mai mulți specialiști beneficieni de consultanța, consultanța bip, 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 suntem în paragraful 4 în caz că nu v-ați prins, uh-huh. un studiu al cărui concluzii duceau spre nevoia de majorarea prețului. Respectiv, studiul a fost sub, subiect discutat de CSA, Comisia Asigurărilor, și ulterior în cadrul autorității de supravegherea financiară și care are puterea de în acest sens. Ei, și toată treaba zice că se pune chiar în discuție că ar cam fi o idee să se mărească 
chiar aceste asigurări, acest prag de 20 de euro să se ridice. Și atunci toată discuția este pe fondul acestei... cresc riscurile, acum e momentul, o să se scumpească. Eu zic să vă faceți acum. Asiguratorii sunt în mare rahat și în... Paragraful 4 apare consultanța unei diverse, unei anumite firme care activează în partea asta de asigurări și ulterior mai apar, se mai, apoi apar, să zicem, sub paragrafe, sub secțiunea ale articolului, cauza numărul 1, de ce cresc, nu știu cum și așa mai departe. Până acolo apar niște date interesante care, evident, confirmă ipoteza mea, zic eu că articolul este un pic de reclamă mascată, Bla, bla, bla este o companie de consultanță în asigurări cu venituri de 10 miliarde de dolari în 2013. În caz că mai era nevoie să vi se confirme că e vorba de... Deci nu e... Uh, firmă de consultanță în asigurări, evident, are venituri de... Ei nu se ocupă să facă business cu statul, să ofere doar uh, asemenea studii, ci probabil că oferă chiar asigurări. Și da, termenul da. de consultanță în asigurări e o altă formă de a spune vindem poliție de asigurare. O, o majorare a prețului cu atât mai plauzibilă cu cât de a, era, este de așteptat ca portofoliul paid să, se, să crească substanțial anul acesta. Deci, atenție, încă o dată, presiune mare, o să crească prețurile, o să fie și mai multe asigurări obligatorii. Specialiștii vorbesc de o sporire a numărului de poliție obligatorii cu până la 200%. Apropo, o altă formă de a spune acest lucru care ar putea să pară mai puțin alarmant dacă nu ar fi fost un articol, zic eu, care are scopul promovarea în acestui companii, să spui să se dubleze numărul de poliții obligatorii. Da. Deci, dacă îmi spui, spui, se sporește numărul cu până la 200%, și dat, îi pare mai impresionant decât spun, bă, e posibil să ajungă chiar la un număr dublu față de cum e acum. Da. Adică, mie e clar, dacă conform cererii și ofertei, da? În... în Teoria economică. Exact, exact. Dacă ai cerere uh, mică și ofertă mare, uh, prețurile scad. Ofertă, cerere ofertă mică. cerere mică. Da, da, prețurile da, scad. Prețurile scad. Dacă știu bine, așa, din, uh, ce, da. ca o persoană uh, fizică. <laughs> nu, nu prea cunosc oameni care și-au făcut asigurare de casă. Exact. În jurul meu. Ei, și aici mai este, vine o chestie unde în paragraful zice potrivit legii modificate, orice poliță de locuință emisă în România va include și componente obligatorie de la paid. Deci, cum, cred că a fost un pic de formulare greșită, cred că a fost ideea că orice vânzare de locuință, cred că asta vreau să spună, mm. va trebui să, care să se face în România, să fie obligatoriu și... Bine, mi se normal când cumpără o casă, să o asiguri, când faci investiția, dar proprietarii, România este foarte bogată în proprietari <laughs> și mulți dintre ei nu și-au făcut asigurările din... Vari deși, motive. Deși, deși legea e obligă, dar legea spune că ești obligat să ai asigurare, nu există niciun fel de impunere la nivelul ok, dacă nu ai asigurare și vine... Nu știu cine, e, poliția e un, acasă. E un vid de cadrul legislativ care se sancționeze sau care e ideea? Da, nu, nu vine nimeni să spună, băi, dacă nu ai asigurare, ce? Dacă nu ai o asigurare, da, ce? Nu există norme de aplicare. Poate că există, dar da, nu e, nu e cum să... Da, pe... niciun motiv să și peste om în cază, ai, ai asigurare, da, nu. Păi, nu, așa, 
Bine, mulțumesc. Da. Și o să Da, exact. E, e, a fost o chestie similară cu... În afară de nu vrei una, ce poți să-i spui? Da, deci, de exemplu, știu că atunci când la un moment dat prin 2000 multiplele iterații ale modificării legii circulației da. a fost una dintre ele cred că undeva prin 2008. Știu că atunci am avut, eu am învățat să iau o altă categorie de permis pe care nu o aveam în momentul respectiv și știu că au fost, discu- fost niște discuții legate de treaba asta că s-a schimbat legea și a apăruse o nouă lege dar din cauza că nu avea nu a apăruse niciun fel de o altă normă. lege, normă de aplicare a acelei legi, legea era pur și simplu în vigoare, dar valoare nulă. Și, practic, erau două legi ale circulației în vigoare și una dintre ele era neacuprită de norme de aplicare. Și atunci doar, doar anumite paragrafe și litere și articole care erau acoperite de vechea normă de aplicare, mm. norme de aplicare erau, erau practic cum se zice în engleză, enforceable, erau, puteau să fie aplicabile. Și atunci cred că e aceeași cadru și aici cu asigurările. Da, da, și atunci da. mi-e foarte dificil să înțeleg cum adică ar putea crește prețurile în condiția în care nu ai o cerere mai mare și dacă începi să ai cerere, trebuie să o fundamentezi în ceva. De ce am... E, am... e acum și asta vine articolul și ne spune. <laughs> și ne spune de ne lasă lați. Deci fiană, cauza numărul 1. Riscurile au crescut constant. <coughs> pentru că frecvența cu tremurilor a crescut sau ceva sau a scăzut. Firme de reasigurare privesc cu multă circunstanță în România atunci când vine vorba de riscurile de inundație și de cutremur. Din punctul meu de vedere, zic eu că nu au crescut constant. Toată lumea știe că vine primăvara, vine sezonul de inundație. De. Adică din nu, 2005 nu, încoace mai amintesc eu. Da, deci eu nu mi-aduc aminte. Adică nu cred să fi fost ani în care să zis, bă, acum anul ăsta au fost șapte inundații și anul trecut au fost doar trei. Și înainte a fost doar una. Bine, și... depinde, adică depinde, într-adevăr, de cât de multă zăpadă s-a pus în anul anterior, adică în iarna exact, respectivă. Exact, plus de asta mai depinde de cât de bine sau de puțin și-au făcut treaba autoritățile locale. Și de câți copaci s-au tăiat. Exact, legal. și lucruri de genul ăsta. Și câte de frișări s-au mai întâmplat între timp. Da. Dar să zicem că asta ar fi o posibilă cauză, că știm că așa este. Dar, pe de altă parte, zice... Uh, Bun, preț asigurării, bla, bla, bla. Zice, vorbesc și de cutremure. Zice, n-am mai avut de mult un, un cutremur mare. Și atunci, în consecință, riscul e din ce în ce mai mare. Da, statistic, da, da. un cutremur mare se întâmplă la anumit interval, 30 de ani, cum a fost la 17 da. de 30 de ani. Și dacă e să o luăm după media statistică, e de mult trebuia să se întâmple. Da. Dar, în practică, Lucrurile nu funcționează așa. Dacă media statistică e de 30 de ani, nu înseamnă că dacă se face 30 de ani, automat trebuie să apară cu tremur. Brusc apare cu tremur. Da, e posibil că cu tremurile, adică acumularea de energie care se întâmplă pentru un cutremur mare, pur și simplu să se fie amorsat în cutremure mici, mai frecvente și asta este. Sau s-au întâmplat la turci. Da. Și altă cauza numărul 2. Paradoxul prețurilor în scădere. Chiar dacă au, preț, au scăzut prețurile la, la locuință, bla, 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 cu aproximativ 30% în ultimii ani, s-au vândut la prețuri apropiate de... s-au vândut apartamente și culmea este că aceste apartamente, din cauza că nu au fost asigurate, cumva... Deci încearcă să ne explică ceva de genul că... Uh, 
Un român în 2009 plătea în medie 261 de lei pentru asigurare facultativă de locuință și la sfârșitul anului trecut prima a scăzut la 161 de lei. Deci în condiții de ofertă mare și cerere mică, exact. prețul a scăzut. Deci eu n-am înțeles Iată. de ce paradoxul, de ce e un paradox, e o chestie conformă cu legile economiei. Măsurile legale și administrative. Un lucru e sigur. Poliția de asigurare locuit cel puțin care includ toate cele trei riscuri catastrofale, adică inundații cu tremur și alunecări de teren, nu vor mai putea fi acționate la un preț mai mic de 20 de euro. Groaznic. A, și asta zic eu nu neapărat că lege, ci din cauza că fac prețiuni cei de la asigurări ca să fie așa. Și concluzia mea este că răspunsul este da, dar nu. Aha. <laughs> și da, nu uimește că pe o pagină numită Economica da. Nu se cunoaște legea de bază a economiei. Da, da, da. da. Uh, ok, uh, asta a fost distracție cu asigurări. <coughs> Acum o să vă despre o, o problemă, să zic așa, în identificarea unor diagnostice uh, controversate, respectiv diagnosticul fiind uh, sindromul copilului zgâlțit. Uh, dacă sunteți ca mine și ați auzit de sindromul copilului zgâlțuit în contextul uh, mișcării antivaccin, o să ziceți că am, uh, e ceva neregulă în uh, ce am spus eu mai devreme, dar nu este. Pare să fie cumva uh, neregulă în mai multe locuri. Sindromul copilului zgâlțuit se referă la uh, o serie de afectări care apar la copii între vârste de o lună, între o lună și 18 luni, provocate, se consideră de către zgâlțirea violentă a unui, a unui copil de, de această vârstă, care zgâlțirea respectivă poate cauza afecțiuni neurologice severe și chiar permanente. La fel de mare este posibilitatea provocării unor leziuni ale creierului, craniului, ochilor și oaselor. Bun. Explicația ar fi că un copil de vârstă mică care nu are dezvoltat suficient mușchii mușchii care ar susține capul. Dacă este zgâlțit, capul se mișcă în foarte multe direcții și e posibil ca în interiorul cranului creierul să se lovească de pereții cranului și să provoace aceste niște sângerări da, hemat, hemat, mă rog, să fie o sângerare în creier. Da, hemat, da. Hematom. Dural, cred că se numește. Ah, da, sub, da. Așa. Bun. Uh, și această, acest gen de hematom este considerat un fel de marker pentru, uh, pentru sindromul copilului zgâlțit. Pe lângă altele, uh, sunt mai multe, depinde foarte mult de persoana care, pe care o întâlnești la, la spital uh, și cum te, ia, cum te consideră. Dacă tu ai venit cu copilul uh, cu, cu astfel de uh, hematom subdural și alte semne de genul vânătăi pe mână sau pe, pe brațe și fracturi, evident că te va considera suspect. Da, că abuzezi copilul. Că ți abuzezi copilul, ceea ce este evident e, tot, e normal că orice persoană care vede un copil abuzat, mai ales de sub un an, să ia măsuri. Adică șansele ca acel copil să-și făcut singur rău sunt minime spre inexistente. Da, da. Acum, probleme sunt formători. Există, ca să zic așa, datorită uh, faptului că se cunoaște acest gen de uh, 
este cunoscută. E o, e o chestiune cunoscută în medicină, ca să fac o paranteză. Pe, pe măsură ce o boală sau un, un simptom este cunosc, mai bine cunoscut de către medici, este diagnosticat mai des. Pentru că îl văd, pentru că nu-l ignoră, ca să zic așa. Sunt asta, așa că mi-am amintit acum, am fost la un curs și mi s-a spus despre boala asta, care are aceste simptome și asta se potrivește. Asta este o explicație pentru creșterea în frecvența a diagnosticului de sindrom de tip autist. S-a extins foarte mult criteriul de diagnostic în, în anii 90-2000 da. și a crescut exponențial diagnosticarea. Da. Și, și pentru că medicii au început să înțeleagă cum să facă diagnosticul pentru că aveau ghidul potrivit. Da, ca o paralelă, când în, în trecut oamenii pe la țară ziceau a, ăla are vârsta de vânt. Avea, când avea vârsta de vânt, de fapt putea să aibă o grămadă de boli și da. lumea zicea le băga pe toate la grămadă sau da. are, boale, are boala copilului și avea diverse epilepsie, eu știu, cretinism, era toată la boala copilului. Da, da. Și, și, și în cazul sindromului autist, orice, dacă nu era cunoștea medicul ce ea, zicea, e mai încet, e mai, nu știu, cum da. e mai, are o formă de handicap mai, mai sever da, sau, sau mai Sau e el mai retras, e mai timid. Sau așa, da. Deci depinde foarte mult de medic și de modul în care el știe să, să facă diagnosticul și dacă știe un diagnostic mai, mai des, îl va găsi în pacienților mai des. Nu e vorba că pacienții nu au această boală, ci că medicul va identifica mai ușor uh, uh, cazul. Poate și cazuri de diagnosticare. Și asta este ce uh, se dezbate în cadrul sindromului copilului zgâlțit, pentru că există cam 3.000 de cazuri pe an în America, cazuri care sunt în dezbatere legislativă, juridică, să zic așa, unde este, nu se spune, nu spune nimeni că mare parte, cea mai mare parte dintre aceste cazuri nu sunt efectiv de abuz, dar este dezbătut în ce măsură toate cazurile sunt, de, sunt corect identificate. Pentru că sindromul copilului zgălțit are o, o serie destul de mare de specificități. Este poate să fie o adică poate să aibă acel hematom subdural, poate să fie o problemă la nivelul ochilor, la fel o sângerare în spatele ochilor, dar poate să fie și pur și simplu să să ai un hematom subdural care să fi întâmplat din alte cauze. Din alte cauze. Există niște studii care spun că este foarte dificil Acum nu știu în ce măsură uh, sunt și ele uh, întărite, dar un studiu făcut în 2001, uh, post-mortem, uh, pe copiii care aparent au fost uciși de către această uh, uh, scuturare violentă, uh, a, a arătat că există și posibilitatea să fie cauze alternative de deces. Adică uh, nu întotdeauna este doar asta. Uh, de exemplu, inventat, nu inventatorul, ci cel care a identificat uh, sindromul, uh, doctorul Gutlech, uh, este acum într-o discuție, disc, diverse discuții în care spune că e posibil să fie supra-diagnosticată supra problema uh, și că trebuie niște criterii mai clare, practic, trebuie niște uh, date mai mai clare și el a fost implicat în destule cazuri în care uh, pacienții au... Uh, au fost numiți, a fost, iată, a fost un copil, sindromul copil zgluțit, a murit copilul, dar medicul legist nu a luat vreo altă, vreun alt diagnostic în considerare. Pur și simplu, a venit cu asta, ta, 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 am închis cazul, 
Asta e. Când acel copil, de exemplu, fusese deja la o lună, două luni cât avea, fusese deja în spital de mai multe ori pentru mai multe probleme și putea oricând de la unul dintre boli să aibă un hematom subdural și să în timp să apară moartea și din alte cauze, dar pentru că avea hematom subdural și avea, a avut ceva ce s-a potrivit, i s-a, s-a da. lipit diagnosticul. Da. Deci e o problemă de genul ăsta, care evident va trece cu timpul și ca să fac paranteză și să închid, asta nu scuză și nu exclude cazul ca, faptul că în multe cazuri este efectiv abuz. Copiii sunt zgâlțiți pentru că părinții sunt în starea aceea post-naștere în care nu dor suficient și sunt exasperați de copiii care țipă și au colici tot așa. Și din păcate, în unele cazuri, spre rușina lor veșnică, unii, unii părinți susțin că cazuri de abuz cum să zic, unde nu se dezbate că a fost abuz sau nu a fost abuz, când copiii vin cu fracturi uh, și cu vânătăi pe, pe corp, nu mai dezbați că a fost abuz sau nu a fost abuz, că nu se lovește singur de dulap da, un da. copil de care nu știe să meargă. Uh, și uh, uh, îl spun că decesul, dacă a survenit deces, este cauzat de vaccinuri. <sus> Da. Uh, și, și vânătăile tot de la vaccin Și, și vânătăile, da, da Și fracturile tot de la vaccin Apar, apar fracturi Există o, o, o structură de asta mentală Care justifică, dincolo de orice justificare o, un, da, știm, știm cum e, cu conspirația întotdeauna conspirația, Și dovezile da, da. împotriva conspirației Sunt dovezi pro-conspirație Și uh, asta este o chestiune care nu este acceptabilă Mie mi se pare... Uh, lipsită de moralitate, ca să zic așa, dar, într-adevăr, trebuie să avem grijă la diagnosticare, pentru că e posibil să fie, să zic așa, supralicitat diagnosticul și cum cum este un diagnostic penal, că posibil copilul să moară, e posibil chiar să distrugi viața părintelui care n-a făcut nimic. Exact. Și în linie cu acest, această concluzie, e bine să detectăm cât mai repede când o luăm pe arătură în partea cealaltă, adică da. tot facem o greșeală, un citat, avem un citat pe, pe final de episod care zice așa Încercăm să demonstrăm cât mai repede că am greșit, deoarece numai așa putem să progresăm. Richard Feynman. Yay. Foarte A, frumos din partea lui. Așa este și toată treaba se referă la atitudinea caracteristică oamenilor de știință, niciun om de știință care se respectă și acestea e o, o covârșitoare în majoritatea a oamenilor de știință, nu au ca scop să confirme în permanență ceea ce se știe deja, pentru că și cum, e, cum nu există bani în a fi plictisitor, în entertainment, așa nu există, nu există bani în a fi încă unul care spune același care lucru. Care confirmă. Adică. Da, există, apropo de asta, mi-am amintit că există jurnale de jurnale științifice da. în care se publică, se publică rezultate negative. Adică am încercat teoria asta, uh, mi-am dat seama că nu am dreptate și aș vrea să public undeva. Da. <laughs> și public în jurnalul de da. rezultate negative, da. care sunt destul de puține, dar da. 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 Asta. Și, și ideea este tocmai, tocmai din acest motiv, pentru că se dorește cât mai repede să demonstrăm că atunci când greșim că acest lucru este greșit, 
sau, eu știu, ca să ajungem mai aproape de adevăr, de faptul că întotdeauna jurnalele științifice și uh, publicațiile din domeniile științifice au uh, un bias de selecție în favoarea lucrurilor care demontează ceea ce se știa înainte sau ceea da. ce se credea înainte în defavoarea celor care confirmă lucruri cunoscute. cunoscute. Ceea ce e un e, e efectul de, de, de publicare, dar da, e o problemă, altceva. Asta este. Bun. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, video. Vă spunem la revedere, la reauzire, rămâne sceptic și nu uitați, Isus nu face o nici epurașul nu supraviegheză ca să facă. <laughs> Bine, da. Sărbători fericite! Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.